0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Kite Buddy Tector Podcast. Lass dir von Dorian alles zum Kitesurfmaterial material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und berät täglich Anfänger und Fortschritten in seinem Kiteshop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de Viel Spaß bei dieser Episode! Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir werden dir heute das Elevate Process Kiteboard vorstellen. Es ist das Freeride Kiteboard in der Produktlinie von Elevate und vorgestellt wird es dir zum einen von Robert, das ist der Marketingleiter bei Elevate, im Gespräch mit Franz Schützhofer. Franz äh, Franz ist der Entwickler von allen Elevate Twin Tip Boards.
1: So, hallo, Grüße aus Ginshu, aus dem wunderschönen Portugal. Und ich sitze hier mit Franz zusammen. hallo. Franz äh, wird uns jetzt ein paar Worte über das Prozess erzählen. Ich hoffe, er hält es noch durch. Draußen ist nämlich Wind. Dementsprechend werden wir uns beeilen, dass wir euch nicht zu sehr langweilen und dass ich den Mann hier aufs Wasser schicke. Aber ich glaube, zum Prozess können wir eine Menge erzählen, weil es das erste Brett, was wir zusammen produziert haben. Und dementsprechend uns das beiden auch, denke ich, wirklich am Herzen liegt. Ja, zwei Personen, also das große war das Wort, das wir hier bei
2: LW als erstes realisieren durften. Es wurde hier die gesamte Erfahrung, die ich also innerhalb von 30 Jahren Wassersport irgendwie <lacht> erlangt habe, versucht äh, hineinzubringen und das Prozess ist also ein Twin-Tip für, für den Freeride, für die Target Group, Freeride, Performance Freeride und wir haben also hier versucht, ein, möglichst viel an dieser Performance in ein Freeride-Board hineinzupacken und was damals also eigentlich glaube ich recht gut gelungen ist, das Board verkauft sich auch sehr gut, äh, bin ich ziemlich stolz auf dieses Board, obwohl es sehr einfach aussieht, es ist mehr
1: dahinter, als es eigentlich im Aussehen und im Shape und im Design hat. Vielleicht ein paar Sachen zu dem Brett, ich denke es ist auch ganz interessant, weil für so ein freeway sind ja viele Faktoren sehr wichtig, die man auch ähm, einbeziehen muss in der Konstruktion, sowie auch in der Vision, wenn man es konstruiert. Wir haben ja, der Freeway-Markt ist ja doch sehr groß, muss man sagen, es deckt ja fast 80% aller Sportler ab in ja, unserem das Bereich. Das ist der größte, der größte Bereich, der größte target Und dementsprechend ist natürlich auch so ein Brett bei uns am heißesten diskutiert immer.
2: Ja, zwei Personen. Du musst also bei diesem Target Group versuchen, also äh, quasi vom, vom nicht vom puren Anfänger auf Anfänger bis, äh, bis, zum, bis zum fortgeschrittenen Freestyler äh, irgendwo einen Kompromiss zu finden, dass diese ganzen Leute, die also vielleicht nur ein Board haben, dass die also alle irgendwo in einem gewissen Maße glücklich werden. Das heißt, wir haben also hier versucht, auch bei Rockerline, bei Flex, Outline und so weiter einen, einen guten Kompromiss zu finden und äh, gerade zum Beispiel beim Rocker, also haben wir den Rocker etwas zurückgenommen. Wir haben uns für einen Street-Stage-Rocker entschieden, der also eine einfache Fahrleistung, einfache Performance bringt und trotzdem durch, also durch diese drei Stages, das heißt durch diese unterschiedlichen Rockerkurven im Zipbereich und in der Mitte, einen
1: sehr guten Pop erzeugt und der Release vom Wasser dementsprechend einfach ist. Man muss auch dazu sagen, die war extrem wichtig, das kann man sagen, dass so ein Freeride-Board, wie das Process extrem früh anleitet. Das ist das Entscheidende,
2: aus. es ist also sehr einfach, früh ankreiten, weil Kiten definiert sich auch dadurch, dass man also, weil noch den Beginnerbereich ist, den am Anfang äh, dort wieder zurückkommt, wo man wegfährt. Vor also allem auch nicht bei jetzt unbedingt 30, 40 Knoten, sondern bei einem normalen Mittelbereich. und dafür würde das gemacht. Aber es ist momentan auch ein bisschen der Trend in der Kiteboard-Branche, genauso wie in der vapor dass die Rockerlines etwas zurückgehen und das ist natürlich gerade beim, beim ProSys auch ein bisschen entgegengekommen, weil das Board einen sehr breiten Einsatzbereich hat, äh, würde ich sagen von dem Windbereich, wo es überhaupt geht, bis zu 30, 35, Knoten, 40 Knoten, je nach Reiter.
1: Die andere, das andere Topic, was natürlich immer ähm, interessant ist, ist Flex. Ihr wisst alle, Flex ist immer so eine Sache. Jeder testet ein Board natürlich auch. Wie ist der Flex? Das ist auch eine super Sache, die man natürlich im Shop testen kann, was auch Spaß macht, wo man eine Menge darüber erzählen kann. Ähm, in dem Fall beim Process kann man schon sagen, dass du sehr stark Wert gelegt hast darauf, die verschiedensten Größen, die wir im Process haben: 1,32, 1,36, 1,39, ja, 1,44, 1,44 dort auch ähm, jeweils auf den Flex Wert zu legen in dem Fall was die Größe auch also widerspiegelt also der Flex von einem 132er ist natürlich anders als beim 139er ja keine Frage also es wird jede Boardgröße
2: es also ist nicht nur beim Prozessor, also bei jedem Board es wird jede Boardgröße einzeln abgestimmt das heißt es wird der Flex Pattern auf Rocker und Outline bei jeder Boardgröße abgestimmt der Gedanke dahinter ist halt so, dass man halt sagt: Okay, auf einem 1,32er zum Beispiel steht normalerweise ein leichterer Reiter als auf einem ja. 1,44er. Also, sorry für die Jungs, so wie du, wirst du auf dem 1,32er zwar auch deinen Spaß haben, aber es hat natürlich jetzt nicht diese Härte oder nicht wie ein 1,44er. Das heißt, du wirst natürlich auch hier etwas Kompromisse eingehen müssen, aber prinzipiell gehen wir mal davon aus, dass auf einem kleinen Reiter auch ein leichterer oder ein Mädchen oder ein junger Mann draufsteht. Das ist also die, die Idee dahinter. Das heißt, es wird jede Größe einzeln abgestimmt und um eine gewisse Balance zwischen Komfort und Performance zu, zu haben und das ist glaube ich beim beim Process gut gelungen und zwar auch deshalb weil das Proses von Shape einen 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 Shape hat der sehr speziell ist und das ist ja das ist ein gewisses Geheimnis zu viel wollen wir ja auch nicht verraten aber wir haben in der Mitte eine Single konkave die sich im Deck abdrückt und durch diese konkave man kann sich ja vorstellen wie ein Teil eines Rohres ist das Board in der Mitte etwas steifer oder sehr steif sogar. Wir haben einen steifen Bereich im Center zwischen den Fußschlaufen und zwischen dem Pelz und wir haben etwas flexiblere Tipps, weil die flach sind. Und diese Geschichte von steifen Center, flexiblen Tipps, bringt eben diesen Komfort, diese anwind aber auch diese Eigenschaften, dass du kein Spritzwasser hast zum Beispiel. Das ist also beim performance was weiß ich, einfach sehr gut gelungen deshalb, weil das ist manchmal ein Zufall auch, man hat ein Board, das war schon am Anfang, wir sind das erste Mal damit gefahren und gesagt, wow, geht eigentlich gut. Und dann kommt das Feintuning und da ist eigentlich halt etwas gelungen, was das Board irgendwie magic macht und das fühlen glaube ich auch viele Leute, weil es natürlich auch sehr gut verkauft. Das muss, das spürt man. Das spürt man, wenn man damit fährt, man denkt sich, wow, einfach macht Spaß. Jetzt einfach zu fahren, aber ja. einfach Spaß, Spaß, Spaß zu fahren. Spaß. fahren. Ja. Ist
1: so für, man, man, stellt jeden eigentlich rauf und man merkt sofort, ey, das geht gut, ja. das läuft gut die Tricks funktionieren. Das ist, so soll es ja auch sein irgendwo. Ja. Das heißt, das,
2: das, du hast genau jetzt eigentlich gesagt das Anforderungsprofil so eines Freerideboards. Spaß ja. für
1: jedermann, von für Anfang bis zum High End Rider ja. sowas bisschen mehr. Genau. Vielleicht noch ein paar, ähm, paar Worte zur Outline, ich meine, die ist klar, die kann man gut auf der Webseite auch sehen, aber wir haben hier eine elliptische Outline, wie auch beim Master und so, wie auch beim Commander. Ja, die
2: Outlines sind sehr ähnlich, aber man, wie gesagt, wir haben das schon einmal besprochen, man darf das gar nicht unterschätzen, also Millimeter in der Outline, zwei, drei Millimeter spürt man, und also es wurde hier beim äh, Prozess speziell darauf Wert gelegt, dass du halt wenig Spray hast und dass das Board, also aus ausgesprochen gut in Hals und funktioniert das heißt gut kauft. Und durch die Boxrails, das heißt diese dicken Rails, alle sagen, ihr wollt dünne Rails, ihr wollt dünne Rails, Bullshit. Im Endeffekt box bringen dir einen gewissen einen Performance-Vorteil, vor allem beim Angleiten, beim Spritzwasser und beim Grip, weil das ist jetzt schwierig, das würde hier wahrscheinlich den Rahmen übersteigen, wenn wir so von Hydrodynamik und dem Ganzen anfangen. Und man ich weiß wird vielleicht nicht. Nee, fangen wir lieber nicht an. Aber ich kann nur eines dazu sagen, jedes Board durchläuft eine Finite-Element-Simulation. Das heißt, hier wird die Festigkeit getan. Dafür braucht man einen Computer, ich habe keinen sonderlich schnellen halben Tag. Und dann werden auch Strömungstests gemacht. Und hier in diesem Strömungstest hat sich eben herausgestellt, dass box an und für sich sehr gut funktionieren. Und sie sind zwar etwas teurer in der Produktion, das ist ja immer der Kampf, den ich hier mit einer Firma habe, mit einer Brand habe. Aber letztendlich das Produkt und im Endeffekt das Ergebnis
1: sind, sprechen sehr, sehr stark dafür. Gut. Das zur Outline vielleicht ein paar Sachen noch. Ähm, ist es ist bei uns ein heißes kastes Thema ja, gerade genau. ja, immer. Deswegen merkt man schon. Ist, da, ähm, geht die, da gehen die Emotionen. Da da geht hoch. Die Emotion ich, immer hoch.
2: ich bin ja hier auch in, in Portugal nicht nur, um zu kiten und Spaß zu haben, also, wir sind hier leider auch zu arbeiten. Ich sitze hier auch deswegen. Äh, wir arbeiten hier und hier wird halt das Line-up für entschieden, also ein Kickoff-Meeting für nicht für jetzt, sondern für 2021. Also hier werden jetzt die Weichen gestellt
1: und man kann sich ja vorstellen, wie heiß hier diskutiert wird. Hier wird viel diskutiert. Ja. 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 Ähm, Vielleicht noch zurück zum Prozess mal der man würde im Deutschen Unterwasserschiff sagen ich denke es ist wichtig so parallel zu schreiben. Wattenstäben ja ist ja immer ihr wisst ja was wir meinen also unten also Wasser- und nehmend <lacht> <und, lacht> <und, lacht> <lacht> <lacht> Eine Single Concave, Tip Channels, also eigentlich eine relativ, du hast es gerade schon angeschnitten, eigentlich eine relativ solide, einfaches Unterwasserschiff, nicht zu verspielt, was eben auch dafür gut ist, dass man eben früh anleitet, richtig? Richtig, also wenn wir bei unten bleiben, also wir haben
2: unten eine Single Concave, die also viel Kantengrip bringt und wir haben ganz leichte Rail-Steps, das sind diese 3D-Stufen an den Rails und wir haben vier Channels äh, an den Tipps. Das Ganze also nicht besonders stark, nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel bei Master oder Commander, aber äh, sie sind hier also um diese entsprechenden Freeride-Eigenschaften zu akzenturieren und etwas herauszuarbeiten. Also less Strike, also weniger äh, Widerstand, damit das Bretter so früh ins Gleiten kommt und sehr schnell wird und wir haben also diese Race gemacht, um etwas mehr Clip zu kreieren, dass du wieder bessere Anbietereigenschaften hast. Ja,
1: Ich denke, so konnten wir euch einen ganz guten Überblick geben über das Prozess jetzt, über die verschiedensten Merkmale. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, bei KiteBuddy nochmal nachzufragen und euch eventuell noch mehr Informationen zu holen. Wichtig ist uns immer noch, dass all unsere Bretter in Europa produziert werden und wir relativ viel Wert auf die Qualität der Bretter legen, auf die Kontrolle der Bretter natürlich auch. Es gibt hier eine Menge Möglichkeiten oder wir könnten euch eine Menge Sachen erzählen dazu. Franz, wichtig glaube ich ist immer zu sagen, wir benutzen ein Top-Notch Polovnia. Wie heißt die Sache nochmal auf Deutsch? Blau. Blau Glockenblumenbaum. Blau, Blau blau blau. Wie blau, 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 ist da blau, blau,
2: glocken. Schwieriges Wort. Äh, nee, schwieriges Wort. Aber wir haben hier einen,
1: äh, einen Woodcore drin, hier ist dir hier wichtig, ja. denke ich mal. Ja? Ja,
2: wichtig bei dem Woodcore ist, dass er leicht und fest ist. Also, und das ist also mit dem Paulonia eigentlich sehr gut abgedeckt, deswegen ist das ja eigentlich Standard in der Industrie. Äh, kann man so also sagen, wächst im Plantagen, also es ist ökologisch auf der sicheren Seite,
1: es wird kein Regenwald dafür abgeholzt, sondern für Sie ein sehr gutes Material. Und dann wird vielleicht noch eine Frage, die ist fast, geht ein bisschen mehr in Konstruktion, aber auch natürlich in, in die Qualitätsrichtung. Warum ist da so ein carbon in der Mitte drin, Herr Schwarz? Der sieht ja erstmal toll aus, aber welche Funktion hat der? Weißt du, du haben wolltest. Das hat
2: einen einen ganz simplen Grund, dass auch bei dem einfachen Einsteigerbrett, sprich nicht, das ist kein Einsteigerbrett, bei dem Freeride-Board versuchen wir, den Reverse-Flex minimal zu halten, weil auch mit einem Reverse-Flex man durchaus Loaded Moves machen kann, man kann normal springen. Und wenn man also auch bei einem hohen Sprung etwas unsanfter landet, dann passiert es manchmal, dass das Brett flach gedrückt wird. Und das wollen wir also durch diesen Carbon-Stringer minimieren, weil jedes jedes Mal, wenn das Board flach gedrückt wird, würde es die Geschwindigkeit reduzieren, was wir also nicht wollen. Wir wollen, dass das Board mit der gleichen Geschwindigkeit aus dem Move rauskommt, wie es rein der reinfährt. Und das ist also der Grund, warum wir hier oben einen Carbon haben.
1: Ja, und ich will klar dazu sagen, wir haben hier und wir benutzen hier einen Carbon-Stringer von 50 mm als echtes Carbon. Ja. Es gibt ja auch manchmal Leute, die das faten, wo man dann nur einen Druck sieht. Bei uns ist es Carbon. Nein, das ist echtes unidirektional
2: Carbon, 185 Gramm, also das Carbon unidirektional also das heißt nur in Längsrichtung. Es ist schon ganz schön steif, man darf das gar nicht unterschätzen. Also der Unterschied zwischen einem Board, ob es
1: jetzt diesen Carbonstränger hat oder nicht hat, das ist äh, merkbar. Ja. Größen haben wir euch schon, glaube ich, gesagt. Jetzt kann man als Abschluss noch sagen, für wen ist so ein Freeride-Board eigentlich? Ich habe ja vorhin gerade gesagt, 80% Prozent unserer ähm, Sportler, würde ich es so mal nennen, benutzen ja, sind ja eigentlich Freerider. Wir können eigentlich fast sagen, es ist für jedermann. Aber, oder kann man irgendwas noch sagen, dass es für, ein, für eine spezielle Zielgruppe ist, das Prozess? Also das kann man jetzt so kategorisch, würde ich das jetzt nicht nennen. Du kannst das Prozess eigentlich
2: einem jeden geben. Und wie wir am Anfang schon erwähnt haben, es wird jeder im Endeffekt nach einer Stunde, wenn er eine gute Session hatte, mit einem Smile rauskommen. Und das ist eigentlich das Ziel oder das ist das Target dahinter. Wir wollten mit dem Prozess ein Board machen, mit dem wir eine sehr sehr äh, breite Zielgruppe so glücklich wie möglich machen. Aber man kann nicht alles, man kann nicht jeden glücklich machen, aber wir versuchen eben das Beste rauszuholen, die meisten glücklich zu machen und das ist für uns eine wichtige Sache.
1: Ich denke beim Prozess ist uns glaube ich wirklich gelungen. Seit zwei Jahren läuft das und die Leute lieben das Brett. Wir hatten die, ja, ich
2: hatte das Glück wieder voriges Jahr auf einem Meeting zu sein bei Elevate und da trifft man viele Leute, die also auch das Board fahren oder diese Boards fahren und auch verkaufen. Und gerade beim Process ist mir aufgefallen, dass also hier sehr viele Leute in jedem Bereich äh, auch wirklich sehr viel Spaß haben damit. Von Frankreich über Deutschland bis was weiß ich. Wo Amerika in, wo, ich. Auch, ja. Glaube ich ja. ja. Hätte ich mir nicht gedacht, bei einem Board, was von, von wenn man es das erste Mal sich ansieht, man denkt eigentlich ein einfaches Board. Aber es ist manchmal in der in der Einfachheit ist auch das. Das ist also eine Maxime von mir. Es muss nicht immer viel Gimmick oder irgendwas drauf. Sind einfach und einfach gut funktioniert. Das ist das Entscheidende, was das ein gutes Design im Endeffekt ausmacht.
1: Gut. Hoffe ich mal, dass wir euch das Prozess ein bisschen näher bringen konnten. Wie gesagt, wenn Fragen weiterhin bestehen, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben. Aber noch besser ist es natürlich, in eurem Shop KiteBuddy einfach vorbeizukommen. Und da kriegt ihr auf jeden Fall einen tollen Service und eine tolle Beratung. Das war es erstmal von uns. Servus. Servus, Franz. Alles klar, Servus nach Norddeutschland. Wie sagt sagt man bei euch Papa?
2: Tschüss. Nein, das sagt man in Deutschland. Bei uns sagt man Servus. Nein, bei euch sagt man Papa. Papa. Okay, wenn du du mir das als Berliner so erklärst, dann akzeptiere ich das ganz einfach. Einfach schöne schöne, schöne, Grüße, schöne Tage, schöne Zeit, wir gehen aufs Wasser. Tschüss.
0: hat mal wieder echt Spaß gemacht, den beiden äh, zuzuhören, wie die das Kiteboard vorstellen. Und äh, ich fand die Folge ziemlich spannend. Ich hoffe, sie hat dir auch gefallen. Das Elevate Process ist so das meistverkaufte Elevate-Kiteboard. Es ist wirklich für den Freeride-Bereich ausgelegt und äh, für dich mit Sicherheit sehr interessant, wenn du von vornherein ausschließen kannst, dass du langfristig keine ausgehakten Sprünge machen wirst, sondern alles hooked äh, durchführen wirst. Dann ist wirklich das Elevate Process so ein tolles Kiteboard. Geliefert wird es äh, inklusive der Pads für 550 Euro. Und damit hast du ein... Ja, es gibt... In der Preiskategorie gibt es kein Board, was damit so richtig konkurrieren kann, weil es ist da wirklich unschlagbar gut. Ähm, Ich bin das Board, ich fahre das seit drei Jahren, also ich kenne noch das allererste Process Board und jetzt in der dritten Generation bin ich das auch schon gefahren. Ich konnte das über eine Woche in Tarifa beim Elevate-Händler-Meeting testen. Das bedeutet, dass ich die Produkte teste noch lange, bevor die überhaupt auf den Markt kommen. Ich habe auch ein Video zu diesem Board gemacht, also du kannst einfach mal auf YouTube Kitebody Elevate 2020 eingeben, dann findest du auch ein Video und äh, siehst das Bild, äh, das äh, Board einmal im Einsatz. Wenn du das selber mal testen willst, wir haben alle Elevate Kiteboards und Kites und Bars bei uns im Kite-Shop, das bedeutet wir haben einen riesengroßen Testpool für dich, du kannst gerne mal vorbeikommen und das Elevate Board gegen andere Bretter von anderen Marken oder im Ball, äh, beispielsweise mit dem Master zusammen gegeneinander einfach mal testen, um rauszufinden, welches Elevate Kiteboard für dich das richtige ist. Falls du noch Fragen zu dem Board hast, wie gesagt, ich bin es gefahren, ich kann mich damit aus und wir haben es auch äh, wirklich intensiv getestet, schreib einfach eine E-Mail an dorian.kite-buddy.de und ich werde dir so schnell wie möglich antworten. Bis demnächst.